0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أه قبل أن نبدأ أخبركم أه برسالة جاءتني عن طريق الهاتف الجوال أه تقول لو أجلتم الدرس اليوم لأجل كأس العالم فالحقيقه هنا في مثل هذه الأمور وهي التعارض بين محابك ومحب الله سبحانه وتعالى يعني لا شك أن النفس تميل إلى بعض الأمور الدنيوية التي تحبها وترضاها وهناك أمور أخروية فإذا تعارض هذان الأمران خاصة إذا كان الأمر من الأمور الواجبة كالصلاة مثلا فالانسان يسمع حي على الصلاة ويعارض هذا الأمر يعني شيئا يحبه كمثل ما ذكرنا الآن مباراة مثلا أو جلوس مع أصدقاء أو لعب أو ما شابه ذلك من الأمور التي تحبها النفوس فيفكر أي الأمرين يأخذ هنا لا شك أن أمر الصلاة مقدم أما الأمور المستحبة كطلب العلم الذي نحن فيه إنساء الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا فإنه كذلك يعني الإنسان يقدم ما ينفعه في الآخرة على ما يتلذذ به في هذه الدنيا ولذلك مجرد جاءتني رسالة والله ما أخفيكم ما رددت عليه ولا فكرت أن أرد ولم أقل نعم ولم أقل لا أنه لا ينبغي الرد على مثل هذه الأمور حقيقة وإلا الحمد منه ما شاء الله الحضور كالأمس الحمد لله لم يغير شيئا فلذلك أقول إنه لا ينبغي أن تشدنا هذه الأمور عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن طلب العلم وغير ذلك من الأمور الطيبة المباركة تكلمنا أمس عن الصداق وهو المهر وقلنا إن المهر مع المرأة له أحوال إما أن يسمي لها المهر وإما أن لا يسمي لها المهر فإذا سمى لها المهر إما أن يكون معجلا وإما أن يكون مؤجلا وإما أن يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل وتكلمنا عن مؤخر الصداق الذي يعني في بعض البلاد يكون وما الاحكام المتعلقه به، اليوم نتكلم عن المهر متى يسقط؟ سواء يسقط كله او يسقط بعضه. احيانا يسقط المهر كله واحيانا يسقط بعض المهر. يقول اهل العلم وذكر ابن قدامه رحمه الله تعالى كل فرقه جاءت من المراه قبل الدخول. كل فرقة يعني افتراق بين الزوجين من قبل المرأة وكانت هذه الفرقة قبل الدخول مثل إسلامها يعني كافران أسلمت الزوجة والزوج على كفره أو ارتدادها هما مسلمان وهي ارتدت عن الدين هذا كله قبل الدخول بعد العقد قبل الدخول رضاعها والمقصود برضاعها يعني بما يفسخ العقد إرضاع بما يفسخ العقد كان ترضع ابنته مثلا فيكون يجمع بين البنت وأمها مثلا أو إذا كانت هي رضيعة ترضعها زوجته فيكون جمع بين الأم وبنتها وهكذا أو فسخ لعيبها غشوه تفاجأ أن فيها عيبا مما يفسخ معه النكاح كانت تكون مجنونة مثلا أو تكون فيها برص أو تكون فيها جذام أو غير ذلك من الأمور التي هي من العيوب التي ذكرناها أو فسخ لعيبه هو ولكن لمصلحتها بعيبه هو هو الذي فيه الجنون أو البرص أو الجذام أو ما شابه ذلك من الأمور أو إعساره تفاجأت أن الرجل لا يعمل ولا يستطيع أن ينفق عليها فهنا يقله له إعسار أو أعتقها بإسقاط مهرها إذن هذه سبع حالات ذكر المؤلف أن بها يسقط المهر كله يسقط المهر كله رجل عقد على امرأة هو كافر وهي كافرة ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليس لها مهر يسقط مهرها هي التي فسخت هي تسببت الفسخ كذلك فيما لو ارتدت هي ايضا تسببت بالفسخ. كذلك لو كان فيها عيب هي الذي تسببت بالفسخ. كذلك لو كان هو معسرا يقول هي اللي تسببت فسخ لانها ايش؟ لم تصبر على اعساره. لو كان هو الذي فيه العيب هي التي تسببت فسخ لانها تصبر على عيبه. الرضاع، الرضاع هنا ينظر هي التي تسبب اذا هي التي تسببت هي التي ارضعت مثلا ابنته او تسبب غيرها بان ارضعها هنا يرجع الى على الغير لكن القصد انه يسقط المهر هنا او اعتقها واحد ملك ملك يمين مثلا كما فعل النبي مع صفيه صلى الله عليه وسلم لما اعتقها وتزوجها اين المهر؟ عتقها هنا سقط المهر سقط المهر عطقها هو صداقها هو مهرها نعم إذا هذه سبع حالات ذكر الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى بها يسقط المهر ونازعه بعض أهل العلم في هذه السبع خاصة في فسخها لعيبه قالوا إذا فسخت لعيبه إذن هو الذي غشها ولا لا إذا فسخت لعيبه هو طيب إذا كانت راضية من أول إذا كانت راضية من أول شيء ثاني إذا رضيت بالعيب هذا ليس لها أن تفسخ أصلا لكن نقول لو فسخت لعيبه الآن علمت بالعيب بعد العقد ففسخت هنا من الذي غش هو فالصحيح هنا أن الفراق لم يجيه ليس من قبلها وإنما من قبل من غشها ومن الذي غشها الزوج فالصحيح هنا أنه لا يسقط مهرها لأن الغش جاء من قبله الإعسار ينظر الاعسار يقول اهل العلم اذا كان الاعسار قد علمت به قبل العقد فنعم هنا وارادت الفسخ فهنا ليس لها من المهر شيء واما اذا لم تعلم بهذا الاعسار الا بعد العقد فالذي اختاره ابن قدامه رحمه الله تعالى انه ليس لها ايضا من المهر شيء أن هذا ليس فيه مجال للغش ليس هناك غش هنا ولكن اعسر الرجل فاختارت الفسخ وعدم الصبر وهذا الاقرب أنه إذا في حالة واحدة فقط أنه لا يسقط مهرها أو أي حالة لعيبه هو لعيبه هو فالصحي أنه إذا كان لعيبه هو فلا يسقط مهرها متى يتنصف المهر ينتصف في النصف يقول إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول مثل طلاقه يعني الزوج هو الذي طلق قبل الدخول واحد عقد اليوم وقبل أن يدخل رأى أن لا يستمر لخلاف معها لخلاف مع أبيها لخلاف مع أمها غير رأيه أراد امرأة أخرى أي سبب من الأسباب من إيش قبل الدخول انتبهوا قبل الدخول ثم قرر أن لا يستمر بهذا النكاح فنقول لها نصف المهر لها نصف المهر هنا إذا فارقها قبل الدخول ولا لعيب فقط هو الذي قرر الفراق بدون عيب بدون عيوب هنا فهنا لها نصف المهر الا كما قال الله تبارك الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح اذا عفى احد الزوجين يعني مثلا عقد على امرأه ثم بعد العقد بيومين قبل ان يعني يدخل بها ولعله لم يرها أو لم يدسمعها المهم أنه عقد تم العقد زوجتك ابنتي قال قبلت وبعدها قبل أن يدخل قال طالق طلقها فارقها هنا هنا الفرقة التي جاءت منه قبل الدخول جاءت من الزوج هنا قبل الدخول المرأة لها نصف المهر فلو قال ولي المرأة أو المرأة قال للزوج عسى ما شرق قال ابدا حس انقباضا اشعر بانقباض في نفسي ما اجد في نفسي راحه قال خذ مهرك كله هذا ايش عفو وقد يكون هذا العفو من من, من الزوج يعني الزوج طلق بدون ان يدخل طلق ثم اهل المراه قال عسى ما شر قال ابدا اجد انقباضا قالوا خير ان شاء الله اخذوا نصف المهر وأرسلوه إليه قال هذا الشرع حكم بأن لها نصف المهر ولكن قال لا المهر كله لكم وبارك الله لكم وسامحوني هنا من الذي عفى الزوج فقال الله تبارك وتعالى إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بعضهم قال يعفون الأزواج أو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وبعضهم قال يعفون النساء أو الذي بيده عقدة الزواج الزوج بغض النظر كيف فسرنا الآية؟ هناك اتفاق بين أهل العلم أن العفو هنا راجع إلى ثلاثة الزوج والولي والزوجة فإذا عفت الزوجة والولي عن نصف المهر الذي لهم للزوجة رجع له وإن عفى الزوج عن نصف المهر الذي له فهو لهما أو للزوجة فإن لم يعفو أحد من الطرفين فلها النصف له أنه يعني سواء استلمت المهر كله أو لم تستلمه استلمت نصفه أو لم تستلم بغض النظر المسمى سمي أربعة آلاف له ألفان ولها ألفين لها ألفان سواء قلنا استلمت الأربعة آلاف أو استلمت ألفا أو لم تستلم شيئا بغض النظر المهم أن نصف المهر لها إذا طلقها قبل الدخول هذا هو الشاهد من هذا إذا تسبب بالفرقة أجنبي الفرقه جاءت بسبب اجنبي رجع عليه الزوج بالنصف اذا تسبب هذه الفرقه اجنبي رجع عليه الزوج بالنصف يعني تاخذ المراه يعني المهر لانها هي لم تفارق هي وانما الاجنبي هو الذي تسبب بهذه الفرقه كيف الان؟ انتبهوا رجل عقد على امرأه ثم هذا الاجنبي لنفرض انه امراه اخرى او غير ذلك المهم أنها أفسدت هذا النكاح بالرضاع الذي قلناه قبل قليل. كأن تكون مثلا أرضعت آه هذه الزوجة مثلا طيب جعلتها ترضع ابنته مثلا وهي لا تدري. هذا أجنبي جاء قال هذه بنت الجيران ارضعيها. فأرضعتها وإذا هي ايش؟ ابنته هو. هنا فسد النكاح لا يجوز أن يجمع بين البنت وأمها. من الذي أفسد النكاح؟ الأجنبية. الأجنبية، طيب هذا المهر الآن قال الزوج الآن طيب هذا المهر الآن كيف يكون؟ الزوجة التي فسخ نكاحها بسبب أنها صارت أم ابنته طيب التي فسخ نكاحها الآن طيب الآن يقال له ماذا؟ عفواً أرضعت ابنته أرضعت زوجته أرض... له زوجة ثانية صغيرة رضيعة طيب أرضعت زوجته أنا قلت أرضعت ابنته سكتتم أنتم ما إن شاء الله لماذا سكتتم طيب اذا ارضعت زوجته وليس ابنته طيب حيث فسد هذا النكاح فالان هذه التي تدخلت يقال ان المهر الذي دفعه اربعه الاف قبل النكاح الفان للزوجه والفان للزوج طيب الزوج يقول انا ما لي ذنب انا لم افارق قبل, قبل الدخول لماذا افقد الالفين طيب ما الذي تسبب قالوا زوجتك الأولى أو جارتك أو كذا هي التي تسببت بهذا الأمر فيقول طيب وانا ما ذنبي فذهب إلى القاضي قال القاضي المهم والزوجة أيضا ما لها ذنب التي فارقتها قبل الدخول لها ألفان ولك ألفان قال والألفان لا. قال تأخذها من الذي ايش أفسد النكاح واضح إذا الزوج رجع بالأربعة آلاف كاملة والزوجة أخرت الألفين كاملة والذي افسد النكاح والذي دفع ايش؟ النصف الذي خسره الزوج، وضحت ولا ما وضحت؟ اعيد اعيد طيب اللي يقول يعيد ارفع يرفع يده طيب ماشي نعيد. رجل له زوجه كبيره وله زوجه رضيعه صغيره تزوج امرأة ثالثة زوجته الاولى حقدت فقامت الكبيره وأخذت زوجته الرضيعة وجعلت زوجته الجديدة ترضعها فصارت إيش لها صارت أما لها صارت أما لها الآن هو جمع بين إيش بين أم وابنتها كزوجتين صحيح هل يجوز لا يجوز إذا هذا النكاح ماذا يحدث له يفسخ يفسخ هذا النكاح طيب من الذي أفسده الزوجة ممتاز الآن إذا عندنا المفسد وهي الزوجة والذي فسد نكاحه الزوج والزوجة الثانية طيب دفع لها أربعة آلاف دفع لها أربعة آلاف الآن فارق قبل الدخول كم لها من الأربعة آلاف تأخذ ألفين وكم له من الأربعة آلاف يأخذ ألفين طيب هو يقول أنا الآن خسرت أنا لم أتسبب بالفرق لم أطلق لكن فسخ ذلك نقول من الذي فسخه زوجتك الأولى خذ من زوجتك الأولى ألفين وضحت الآن الذي يريد أن يعيد يرفع يده أشوه طيب إذا يرجع على الأجنبي بما فقد طيب إن زاد قبل الفرقة كيف لا التي أرضعت لا هي التي لا اذا التي ارضعت زوجته الثانيه ارضعت زوجته الصغيره اي نعم الاثنتين نعم نعم طيب ما لا شغل ما يضر هل يفسخ ما تعلم التي تسببت لا تعلم خلاص هذه القاضي يفصل فيها، القاضي يفصل فيها إن شاء الله تعالى. <تصفيق> طيب إن زاد قبل الفرقة زيادة منفصلة انتبهوا انتبهوا، ما اسمك؟ إيه محمد طيب محمد الآن عقد على خيرية خلاص؟ لا يكون اسم زوجتك خيرية بس زين محمد عقد على خيرية الآن طيب؟ وامهرها مئة راس من الغنم ولا جاموس تبي اي احسن ما عندكم غنم ايش عندكم جواميس يلا جاموسه امهرها خمسين جاموسه ماشي ولا كثير تستاهل ترى خيريه تستاهل امهرها خمسين جاموسه طيب ثم قال: مع السلامة أنا مسافر. كيف مسافر؟ والدخلة؟ قال: إن شاء الله لما أرجع أدخل، أنا مسافر يومين ولما أرجع إن شاء الله أدخل. عقد وسافر. اليومين صارت سنتين. تأخر في السفر. ما رجع. والآن هو إيش؟ لم يدخل. لم يدخل. واضح؟ نعم. بعد ذلك بعد سنتين ثلاث رجع. محمد إلى البلد ف خيرية قالت لوينك يا محمد؟ قال أنت خيرية قالت أنا خيرية قال طالق بسم الله الرحمن الرحيم ليش؟ قال لقيت واحدة أحسن منك وتزوجت زي في الكويت عرفت شلون؟ وانتهى الأمر الآن تزوج الآن محمد وطلق خيرية الآن طلقها قبل الدخول لا بعد الدخول قبل الدخول الآن قبل الدخول طيب والجواميس الآن ملة المفروض النصف بالنصف ولا لا إذا طلق إذا يأخذ 25 وتأخذ هي 25 هذا الأصل طيب الجواميس هذه ولدت واضح الخمسين صارت 55 أو صارت 60 الجاموسة كل سنة ولد ولا ها كل سنة؟ طيب والجواميس اللي عندك كلها ذكور ولا ذكور وإناث؟ ذكر الجاموس ايش قال له؟ عجل، لا العجل صغير. لا خلنا نسأل أهل الشأن. ها؟ يسمونه الفحل في مصر؟ طيب الآن نفرض ان الجواميس اللي عندك عشر فحول و40 جاموسة. ولدت من الأربعين ثلاثون أو عشرون المهم الخمسون صارت ستين، طيب الآن يريد أن يرجع بمهره محمد، هل نقول له الآن صارت ستين يا محمد بعد سفرك؟ قال طيب خلاص اعطوني ثلاثين، قالت الخيرية لا، ما تأخذ ثلاثين، أنت أعطيتني خمسين، تأخذ خمس وعشرين، قال طيب زادت، قالت من اللي قاعد يعلفها؟ من يعلفها؟ من يعتني بها؟ أنا استلمتها منك صارت ملكي. صح ولا لا؟ خلال هاتين السنتين انا الذي انا التي اعتني بها، المهم انها في ملكي. صح اذا الزياده لمن؟ لها. الزياده لها، اذا ليس لمحمد ان ياخذ الا كم؟ 25 حتى لو ال 50 صارت 70، لو صارت 100. لو فرضنا محمد تاخر اربع سنوات مثلا. وهذه ال 50 صارت 100 مثلا او اكثر لا ياخذ الا نصف ما دفع. نعم؟ له نصف ما دفع هذه اذا كانت الزياده منفصله اذا كانت الزياده منفصله فياخذ نصف ما دفع واضح ان شاء الله تعالى نعم طيب ان زاد قبل الفرقه زياده متصله هي كانت عجول صارت جواميس طيب كانت صغيره صارت كبيره الان تغير السعر لما يتغير السعر يتغير السعر يعني هذا العجل اللي كان عمره سنة يمكن يباع بكم قيمته العجل ثلاثة آلاف جنيه والبقر الجاموس الكبيرة سبعة ثمانية طيب إذا هذا العجل صار كبره هذه يسمونها زيادة إيش زيادة متصلة زيادة متصلة لا يمكن قطع نصفين الآن هنا فإذا زاد زيادة متصلة اما ان تاخذها الزوجه تخير الزوجه قال ايش تريدين تريدين ان تاخذي الجواميس الان لك لكن تدفعين نصف الزياده نصف قيمه الزياده الان هي قيمتها في الاصل كم ثلاثه الاف الان صارت في سبعه اذا الزياده كم اربعه آلا. تدفعين عن كل جاموس ايش الفين نصف الزياده زيادة نصفها لك ونصفها له واضح ولا لا او تدفعين نصف قيمتها يوم العقد نصف قيمتها يوم العقد لأننا نعتبرها كأنها مال نحولها إلى مال ونقول كم قيمتها عند العقد مثلا خمسين جاموسه قلت بثلاثة ألاف ثلاثة ألاف من خمسين كم ها خمسة ألف طيب خمسة ألف جنيه خمسة ألف معقولة مئة وخمسين ألف مية وخمسين ألف جنيه كان مهر خيرية طيب الآن هذه المئة وخمسين ألف جنيه عبارة عن جواميس نقول لخيرية الآن هل تريدين تدفعين له نصف مئة وخمسين ألف جنيه يعني نعتبر هذه الجواميس مالا يوم العقد وهي مئة وخمسين ألف جنيه ترجعين لكم خمس وسبعين ألف جنيه أو تأخذينها لك طيب الآن وتنظرين إلى الزيادة كم كم الزيادة تدفعين نصف الزيادة أيهما أربح لها نصف قيمتها عند العقل مخيره في هذا مخيره في هذا ليس على كل حال قد تكون زياده قد تكون هناك نقص لكن على كل حال تخير المراه هنا لان الفرقه جاءت من قبل من قبل الرجل من قبل الزوج دفع نصفها أي يعني تعطيه نصف قيمه الجواميس اللي هو قلنا 3000 الاف والزياده كم تتعطي نصف الزياده بعد يعني يصير مشترك بينها وبينها، نص بالنص، نص نصها كامل مع الزيادة. تدفع نصفها وتدفع نصف الزيادة. أعيد؟ تقريبا نصف القيمة الحالية. نصف قيمتها يوم يوم اشترتها ونصف الزيادة كذلك، إلا إذا أردت أن تأخذها. طيب وإن نقصت يعني قيمتها خيرت أيضا بين أمرين، أخذ نصفها ناقصا واما اخذ نصف قيمتها يوم العقد يعني القصد ان الشرع جاء هنا يشمع المراه لماذا لان الفرقه جاءت من قبل من قبل الرجل فجاءت مع المراه هنا طيب انتلفت ماتت هذه الجواميس فلها نصف قيمتها يوم العقد انتلفت هذه الجواميس فلها نصف قيمتها يوم العقد طبعا تلفت بغير سببها هي إذا هي التي أتلفتها خلاص لكن إذا تلفت لوحدها فلها نصف القيمة وله نصف القيمة نعم لا يوم العقد يوم العقد إذا دخل الرجل بزوجته استقر لها المهر كاملا إذا دخل بزوجته استقر لها المهر كاملا لكن الإشكالية عندنا إيش إشكالية في الوطء في الوطء هل الوطء شرط في الدخول او مجرد الخلوه هذه خلافيه بين اهل العلم بعض اهل العلم قال الدخول الذي يتنصف به المهر الذي يتنصف المهر بعدمه طيب الدخول هو الجماع وبعضهم قال الدخول هو الانفراد بحيث يمكنه ان يجامع ولو لم يجامع طالما أنه يمكنه أن يجامعها بحيث أرخى السِّتر كما يقول أهل العلم يعني كان معها في مكان يمكنها أن يجامعها طيب لكن هو لم يفعل يعتبرونه جماعا فهذه مساله خلافية حقيقة بين أهل العلم نص القرآن ما لم تمسوهن وقال الإمساس هو وأنطلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فقالوا المس هو الجمع فقالوا العبرة بالوطء وهو الجمع وذهب كثير من اهل العلم الى انه ليس المقصود الجماع لذاته وانما المقصود ما تهيأ به يعني الامر للجماع. يعني حتى لو لم يجامع طالما انه أرخى الستر وجلس معها مثلا في غرفه وقفل الباب مثلا وهي زوجته بالحلال يقول هنا خلاص يعتبر ايش؟ يعتبر قد مسها وبالتالي يستقر لها المهر كاملا. ولذلك يقول اهل العلم ان خلا بها بعد العقد وقال لم اطاها وصدقته استقر المهر وجبت عليه العده ان يعني ما ما يقبل لم اطاها طالما انه ايش خلا بها بعد العقد حتى لو صدقته وقال لم اطيق مو لازم الوطء ارخاء الستر اللي هو قفل الباب الان طيب هذا يكفي القول الثاني لابد من الوطئ حتى يستقر المهر وتجب العده على كل حال مسألة هذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم الذي ظاهر القرآن هو مس بمعنى الجماع والذي عليه الفتوى عند كثير من الصحابة خاصة خلفاء الأربعة رضي الله عنهم أنه إرخاء الستر إرخاء الستر يعتبرونه أيش؟ يعتبرونه مثل وهذه المسألة حقيقة حرجة جدا لأن أحيانا قد لا يجامع لكن يكون قد مسها بتقبيل او لمس او ما شابه ذلك من الامور لكن لم يولج مثلا فهل مثل هذا يقال انه يعني جامع او لم يجامع؟ يعني اذا قلنا ان هذا ياخذ يعني نصف المهر ويكون كانه لم يدخل وهو قد راى منها ما لم يره غيره ومسها وقبلها طيب وقد يكون لمسها طيب بيده او ما شابه ذلك من الامور لكنه لم يجامع لم يولج فاهل العلم على هذه في هذه المساله قولين كما قلنا البعض يشترط العلاج حتى يستقر المهر كله وبعضهم يكتفي بارخاء الستر وهذا الذي عليه فتوى اكثر الصحابه الذي هو ارخاء الستر يكفي في هذا الامر والمساله كما قلت يا خلاف طويل بين أهل العلم ان اختلف الزوجان في الصداق او قدره اختلف الزوجان في الصداق او قدر هذا الصداق القول من يدعي مهر المثل مع يمينه يعني هي تقول مثلا ما هنا تأتي فائده ايش؟ الكتابه هنا تأتي فائده الكتابه اما اذا ما ما كان في كتابه مثلا وقال زوجتك ابنتي قال قبلت قال كم المهر؟ قال مثلا عشرة آلاف قال قبلت انتهى انتهى الامر معجل مؤجل مؤجل معجل ألف ومؤجل تسعة ألف. مثلا بعد سنة سنتين قالت لو زوجته متى تعطيني باقي مهري قال إن شاء الله غدا من الغد جاب ثلاثة ألاف وعطاه قالت فضلك هذا باقي مهرك قالت إيش ثلاثة قالت أنا باقي لي تسعة قال لا مهرك أربعة ألاف قالت لا مهري عشرة فختلفا قد يكون أحدهم كاذب قد يكون كلاهما أيش متوهم يعني مو بالضروره ان احدهما يكون ايش؟ لعابا او كاذبا او حيالا او كذا ليس بالضروره لكن مو مختلفة الان هي تقول 4000 آلاف يقول 10 هي تقول عشرة هو يقول أربعة كيف نفصل في هذه القضيه؟ اذا كانت هناك بينه وهي اوراق مكتوبه فالاوراق المكتوبه هي ايش؟ هي العمده اذا لم تكن ثمه اوراق فينظر اذا كان هناك شهود فيؤتى بالشهود يقال لهم كم المهر؟ الذي يعني تم في هذا العقد اتفق على راي فالقول قولهما ان اختلف او قال لا ندري طيب نقول سمعنا يقول زوجتك المهر بينهم كان ما سمعنا المهر واضح لا او لم يتفق على المهر اصلا امامنا المهم صار في خلاف الان أنه وقع ايش وقع خلاف في قضيه المهر كم هو فاذا وصلت المر... المساله الى هذه الحالة وهي الاختلاف في تقدير المهر، فهنا القاضي يقول نرجع إلى مهر المثل. عادة الناس كم؟ قالوا عاده الناس أربعة آلاف. فيقول أبو الزوجة والزوجة نحن عاد أربعة آلاف، لكن نحن طلبنا منه عشرة آلاف لابنتي ورضي. قد يكونا صادقين، لكنه يقول لا أبدا أربعة آلاف الذي بيني وبينه القاضي لا يعلم الغيب. القاضي لا يعلم الغيب، وهنا القاضي يحكم بمهر المثل. القاضي يحكم ايش بمهر المثل ولكن يطلب من الزوج ان يحلف يمينا مع يمينه وقد يكون العكس قد يكون الزوج قال لهم مثلا لا المهر ألفين هم يقول له 4000 كل العام قاعد أربعة 4000 قال له انا انا اذكر في العقد قلت لهم 2000 ورضوا قد يكون صادقا قد يكون كاذبا وقد يكون وهم صادقين قد يكون كاذباً. وقد يكون هناك وهم واكثر ما يوقع الناس في مثل هذه الامور هو عدم الاتفاق احيانا. اللي شنو؟ يقولون ما راح نختلف. ها؟ هذه الكلمه البايخه كما يقولون يعني يقول كم المهر؟ قال ان شاء الله ما راح نختلف. ما راح نختلف، وبعدين ذابح <تصفيق> ما راح نختلف بعدين يحاكي الثاني. طيب من اول انتم ايش؟ احسنوا المساله. يجب ان تحسم مثل هذه المسائل قضيه ما راح نختلف هذا الكلام خطير خطا. لابد ان يحدد المهر كم هو المهر فتحدد او يحدد ابوها او يحدد الزوج المهم ان يتفقا على المهر فالمهم انهما اذا لم يتفقا على المهر واختلفا فالقول من قال بمهر المثل مع يمينه نعم آه يجوز تاجيل الصداق بعضه او كله وهذا مر بنا ولكن قلنا ان هذا ايش؟ ان هذا يكره نعم يحتاج نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى نفس اللي قلناه نعم ماشي ندخل في عشرة النساء أي كيف تكون العشرة بين الزوجين في العشرة أن تكون بالمعروف كما قال الله تبارك وعاشرهن بالمعروف. ومقصود المعروف يعني ما تعارف عليه الناس من الإحسان والبر. ما تعارف عليه الناس من الإحسان والبر. الزوج له حقوق، والزوج لها حقوق. أما حقوق الزوج فتتمثل في أن تسلمه نفسها إذا أرادها يعني لتعفه، فهذا من حقه عليها. كذلك أن تطيعه بالمعروف. أن تطيعه بالمعروف هذا من حق الزوج على زوجته أن تطيعه بالمعروف حق الزوجة على زوجها أولا النفقة أن ينفق عليها كذلك الكسوة أن يكسوها وكذلك المسكن بالمعروف كذلك المسكن يعني شيء يليق بها كذلك المبيت عندها ليلة من كل أربع يعني لنفترض أن حتى لو ما كان عندها أربع زوجات على الأقل ليلة في كل أربعة ليالي لا حق النبيت كذلك الجماع على الأقل في كل أربعة أشهر مرة بدون عذر هذا أقل حقها فهذا حق الزوجة على زوجها وهذا حق الزوج على زوجته. والأصل في معاشرة الزوجين أن تكون بالمعروف هذا هو الأصل أن تكون بالمعروف فيما لو منعها النفقة يقصر في النفقة أو منعها النفقة فهل لها ان تاخذ من جيبه دون علمه يصير؟ يصير امك تبوق من ابوك؟ ها؟ محتاجه ابوك بخيل ما يندي ها يجوز؟ انتم محتاجين كلش ظهر تحب ابوك انت اكثر من امك ها؟ اثنينهم <تصفيق> طيب اذا قصر الرجل في النفقه إذا قصر الرجل في النفقة فهل تأخذ منه بالمعروف؟ نعم جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني ايش؟ يعني لا يخرج المال براحة يعني شيء من البخل أو الحرص على المال فقالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل يجوز لي أن آخذ منه؟ لي ولولدي لي ولولدي هل يجوز أن أخذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك إذن يجوز طلع يجوز إذن يجوز أن يأخذ أو أن تأخذ المرأة من زوجها دون علمه لكن هذا متى إذا قصر إذا قصر في النفقة إذا كان لا يعطيها حقها فلها أن تأخذ منه بالمعروف لها أن تأخذ ها؟ أبد تقصير الحاجة محتاجون وعنده ما يعطي مسيك بخيل فهنا لها أن تأخذ منه بالمعروف إذا كان لا يعطيها وولدها فلها أن تأخذ منه إن منعها أبد ما رضي يعطيها وتأخذ من مخبات دين فاضية عند تجوري ويقفل عليه حريص ما تستطع أن تنام من جيبه شيئا أو اعسر كان موظف فصل من عمله كان عنده تجارة وخسرت تجارته كان عنده مال مزرعة حديقة لكون احترقت المهم أنه أعسر الرجل أعسر فاختارت الفراق قالت والله ما استطع أن أبقى معه لماذا ما يستطع أن ينفق علينا هو طيب طيب وحبيب وكذا بس ما يستطيع ينفق علينا وانا من حقي ان ينفق علي فلا ان تفارقه يفرق بينهما القاضي لاعساره ما ذكرنا احنا فرقه اذا كانت من قبل المراه وقلنا اذا كان ايش الاعسار نعم فاذا اعسر الرجل فللمراه الحق ان تفارقه ان تفارقه لإعساره ولكن لا شك ان الافضل والاكمل لما تصبر على إعثاره وتساعده وتعينه، هذا انت تتكلم عن افضل. لكن تتكلم عن قضايا شرعيه قضائيه. يعني لو جاءت المراه للقاضي وقالت له زوجي ما يستطيع ان ينفق علي، اريد الفرقه. القاضي هنا يقول لها مثلا اتق الله هذا زوجك، هذا كذا هذا كذا. قالت له يا قاضي ما بنصايح زين؟ اعطني الشرع. ما ابي زين؟ انت تقول زوجها ودك بيتني يستقر قال ادفع لنا شهريا ألف دي مئة دينار يلا يا قاضي كان انا مالي شغل خلاص اسكت تدخل احكم لي الآن هو ما يستطيع ان ينفق علي ولا استطيع ان اصبر شو الحكم عندك قال لا اطلقها خلاص يلتفت يا القاضي يطلقها خلاص هذه نسرة وما اقدر عليها <تصفيق> عرشان ما اقدر عليها فاهم بالقانون فاهم بالشريعة ما استطيع عليها فهنا يفرق بينهما القاضي لإعساره يفرق بينهم القاضي الإعصارية هنا هنا مسألة هنا مسألة اختلف في أهل العلم اه سامحوننا في عرضها وهي قضية هل يجب على المرأة أن تخدم الرجل في بيته هل يجب عليها أن تخدمه في بيته يعني قلنا حق الزوج قلنا إيش تو الطاعب المعروف وتطيعه يعني في الفراش إذا طلبها طيب باقي الاشياء تنظف البيت تطبخ له تغسل ملابسه آه بعد تكوي ملابسه بعد الارضاع ها تدليك اوه زين طيب المهم هل على الزوجه ان تخدم زوجها او ليس له ليس عليها ذلك ها هذه مسألة مسألة خلافية بين أهل العلم مسألة خلافية بين أهل العلم طيب أنا الآن أريد أن أسمع رأيكم الذي يقول يجب على المرأة أن تطبخ وتغسل وتنظف البيت وأن هذا من الطاعة بالمعروف يرفع يده أنت الحين توقف تنقطع بس <تصفيق> طيب جميل جميل نزلوا ذلك الذي يقول لا يجب على المرأة أن تفعل شيئا من ذلك وإنما يجب عليه أن يوفر لها من يخدمها ويخدمه يرفع يده. زين ماشي أهل العلم في هذه المسألة قولين القول الأول وهو رأي الجمهور أنه لا يجب عليها شيئا من ذلك وأنه يجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمه ويخدمها يعني على الزوج ان يوفر من يخدمها ويخدمه هذا واجب على الزوج يقولون ان يوفر خادما لها وخادما له يعني من يخدم يغسل يقول هي زوجة يعني خرجت من بيت ابيها ما جت كخادمه جاءت كزوجه لتنشئ اسره لا تغسل ملابسك ليش انت اللي تغسل ملابسها ايش معنى هي تغسل ملابسك ليش ما يصير يوم ويوم يوم؟, يوم انت تغسل يوم يتغسل <تصفيق> يوم تطبخ يوم هي تطبخ يعني ليش هي اللي تطبخ يعني من أين لكم هذا يقولون يقول ما في دليل أن المرأة يجب عليها أن تخدم في بيت زوجها والقول الثاني أنه يجب على المرأة لأن هذا يعني من الطاعة بالمعروف وهذا من الطاعة بالمعروف وهذا اختيار أبي ثور رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى توسط في هذه المسألة وقال يرجع في هذا إلى العرف يرجع في هذا الى العرف فان كانت هذه المراه التي تزوجها اتى بها من بيت تخدم فيه يعني هي في بيت ابيها تخدم هناك من يخدمها وكذا فيوفر لها من يخدمها يعني ما تخرج من بيتها معزز مكرتر بيت زوجها خادمه مثلا لا اذا كانت تخدم في بيت, زوجها بيت اهلها تخدم في بيت زوجها واذا كانت تخدم في بيت اهلها تخدم في بيت زوجة يقول كيف كان الوضع قبل الزواج يكون الوضع بعد الزواج على كل حال المسألة هذه فيها خلاف بين اهل العلم وان كانت النفس تميل الى القول الاول وانه ليس يعني من واجبها لكن من إحسانها من حسن تبعلها نعم ان تخدم زوجها ان تطبخ لها ان تنظف كذا نعم لكنه يجب عليها بحيث ان نؤثمها مثلا لو امتنعت عن غسيل ملابسه أو عن طبخ طعامه أو عن تنظيف البيت أو ما شابه ذلك أن نؤثمها بذلك يعني فيها كلام الصراحة يعني تأثيمها لكن أنها تقوم بهذا العمل من نفسها فهذا من كريم أخلاقها وحسن تربيتها القضية في التأثيم أنه يجب عليها ذلك أو لا يجب لو امتنعت هل له أن يجبرها على هذا الأمر أو ليس له أن يجبرها الذي يظهر الله عنه ليس له أن يجبرها، وعليه أن يوفر لها من يخدمها خاصة إذا كانت تخدم في بيتي أهلها كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحم الجميع لا لا عد اكتب سؤالك طيب آه شايب ما نقدر نقول شيء اي نعم تربية الأطفال التربية طبعا هو ليس عليها عليها وعليه تربية مشترك أمر مشترك لكن الرضاع الرضاع نعم الرضاع لو امتنعت قالت ما أرضى عيالك بفلوس مادية زوجة مادية قالت لتبي أرضى عيال قال نعم بفلوس ادفع قال اتقي الله قالت جات فلوس ادفع ادفع يلا متزوج ببلاش ادفع فهل يلزمه أن يدفع لها طبعا اه ابن القيم رحمة الله تعالى وغيره ما يقول لا ليس لهذا هذا أقل شيء يجب عليها هذا وبعض اهل يقول نعم حتى الرضاعه اذا ابت ان ترضع يوفر مرضعه هو كما كان قريش في السابق مثلا ما في وحده ترضع ولدها تقريبا يعني حصل عندهم فلوس ياتون بالمرضعات كما حال النبي صلى الله عليه وسلم ياتون بالمرضعات ترضع بفلوس ترضع المرضعه فلو قالت امه انا ارضعه كم تعطي المرضعه قال اعطيها يوميتها ثلاثه دنان قال عطني يوميه ثلاثه دنانير وانا ارضع لك ولدك مثلا طيب فقالوا لها ذلك والله العالم طيب متى تسقط النفقة عن المرأة في حالات ليس لها أن تطالب بالنفقة حتى لو راحت للقاضي القاضي يردها يقول لها ليس لك نفقة الحالة الأولى إذا امتنعت من زوجها لم تسلمه نفسها كلما أرادها الجماع وكذا قالت لا 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 هذا نشوز من المرأة كذلك في إذا لم تطعه فيما يجب لأن له عليها أن تطيعه بالمعروف إذا كانت تعصي أمره ولا تطيعه بالمعروف ايضا تسقط نفقتها. اذا سافرت بغير اذنه هذا نوع من النشوز، هكذا هذه صور النشوز. طيب اذا سافرت بغير اذنه كذلك تسقط نفقتها. كذلك اذا سافرت لحاجتها باذنه. اذا سافرت لحاجتها ولكن باذنه قالوا ايضا تسقط معنى تسقط مو لا يعني أنه لا يجوز له أن ينفق لكن لا يجب انتبهوا. نقول لا يجب لو امتنع لا يأثم هذا الحال أو القاضي لا يلزمه بهذه النفقة واختار شيخنا رحمه الله تعالى أنها إذا سافرت بإذنه فإنها لا تسقط النفقة لأنه أدل وإنما إذا سافرت بغير إذنه يقول هذا وجيه إذا سافرت بغير إذنه تسقط نفقة لأنها ناشز لكن إذا سافرت بإذنه فالصحيح ان نفقتها ايش؟ لا تسقط، نعم. بعد ذلك ندخل في موضوع الإله ونختم به ان شاء الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم الإيلاء هو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته هذا الإيلاء أو يمتنع من اتيانها بشكل عام ما يجامعها يعتزلها فإذا اعتزل الرجل زوجته طيب أو حلف أن لا يأتيه زوجته فله ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من التأديب حق أعطاه الله لك يحيان الإنسان يريد أن يؤدب زوجته مثلا فيقول لها مثلا والله لن آتيك لمدة شهر لن آتيك عشرين يوم لن تأدبين مثلا ما تسمع كلامه مثلا تخرج بغير إذنه تكلمه بنفس خايسة أي أي شيء يعني المهم أنها فيها سوء فيريد أن يؤدبها فيولي منها يقول حسن حلف أو لم يحلف هذا يقال له إيلاء إيلاء ألا يأتي زوجته الإيلاء ألا يأتي زوجته طيب الإيلاء الله سبحانه وتعالى جعل له حدا وهو أربعة أشهر فقال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر حد أربعة أشهر هذا إيش؟ هذا حد الإيلاء فإذا قال الرجل أكثر من أربعة أشهر مثلا شهر ما جاء زوجته شهرين ثلاثة أشهر بعد ثلاثة أشهر الزوجة ذهبت للقاضي المحكمة قالت زوجي صار له ثلاثة أشهر ما يأتيني قال لها القاضي حقه قال ثلاثة أشهر قال حقه إذا تمت أربعة أشهر تعالي قبل أربعة أشهر ما أستطيع أن أتدخل يقول القاضي قبل أربعة أشهر لا أستطيع أن أتدخل لأن هذا حقه أعطاه الله إياه يؤدبك به الله أعلم ما ما بينكما فإذا مرت أربعة أشهر وذهبت للقاضي قالت منذ أربعة أشهر لم يأتيني زوجي القاضي يناديه هنا يقول له تعال لماذا لا تأتي زوجتك بغض النظر عن الأسباب التي يبديها للقاضي وقد لا يبدي أسبابا قد يقول حق القاضي تشكو زوجتي كيفي وضح لها واحد مخ مزنجر زين <تصفيق> قال كيفي مالك شغل وطلع زين <تصفيق> القاضي هنا يعطيه اربعه اشهر قد يقول قائل اذا الزوجه سكتت ورضيت لو عشر سنوات ما في مشكله هنا انا اعرف ازواجا الان بعض الناس يتصلون بي وكذا ما ياتي زوجته منذ خمس سنوات وهي راضيه وهو راضي على قولهما كاخوين في البيت يقول ان نعيش في حجره أنا في حجره وشلونك زاك طيب وش الغداء وش العشاء مثل اختي يقول هي تقول مثل اخوي طيب طالما انه بالتراضي ما في اي مشكله اذا كان بالتراضي ما في أي مشكله لكن نحن نتكلم فيما اذا ايش اذا اشتكت الزوجه اذا اشتكت الزوجه فان القاضي يلزمه بعد اربعه اشهر ان يراجع زوجته يلزمه القاضي يقول له ايتي زوجتك، اذا قال اسف يطلقها منه القاضي. يطلقها منه القاضي. يقول له اما ان تفارق كما قال الله تبارك فان فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق فان الله سميع. ترجع لزوجتك؟ قال ما ارجع، قال طلق زوجتك. لان الله خيرك بين امرين، اما ان تفي وهو ترجع اليها وتجامعها واما ان تطلق، اختر احد الامرين. واضح الله تعالى؟ اذا يخير الرجل بين الاستمرار وإتيانها وبين الطلاق هذا إذا لم ترضى الزوجة إن أنكر الإله وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه قالت كذابة الشهر الماضي أنا أتيتها تكذب طبعا هذه أشياء خصوصية لا يستطيع القاضي أن يطلع عليها الرجل كذابة أنا آتيها هي تقول ما يأتيني وشاف القاضي عن طريق النساء ثقات قلنا لا هي ثيب وليست بكرا يقول نعني أتاني ولي نعم أتاني قبل سنتين ومن سنتين ما أتاني إلى الآن طيب فهنا إذا حلف الزوج أنه أتاها يقبل قوله مع اليمين وإن أقر أمر أمر بالرجوع إذا أقر قال نعم أنا ما أتيتها منذ سنتين قل له ارجع الآن عند الطلب عندما تطلب طيب وإن لم يفي رضى فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى طلقها القاضي رغما عنه طيب هل تبدأ مدة الأربعة أشهر من طلبها أو من اعتزاله الصحيح من اعتزاله يبدأ, يبدأ حساب المدة من اعتزاله وليس من طلبها يعني إذا جاد قال له صار له سنتين ما جاني ما يقول له القاضي يا أربعة أشهر لا خلاص أربعة أشهر مضت أصلا وليس من الطلب أربعة أشهر وإنما أربعة أشهر من الإيلاء من بداية الإيلاء من بداية الاعتزال يحسب له أربعة أشهر ثم يؤمر بالعودة بالعودة إليها نعم طيب هكذا نقف هنا إن شاء الله تعالى عند باب الإيلاء الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه محمد الاسئله ها اي جزاك الله خير طيب هذا سؤال قديم اقصد يعني موضوعه قديم حكم إنكاح الفضولي الفضولي معروف في البيع في البيع يسمونه بيع الفضولي وهو الانسان الذي يبيع ما لا يملك ووقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل خادما عنده ان يشتري له شات بدينار فاخذ الدينار وذهب الى السوق ثم رجع بعد ذلك من السوق بالشات والدينار رجع الى النبي بالشات والدينار فقال له النبي ما هذا؟ فقال يا رسول الله اشتريت بالدينار شاتين ثم بعت إحدى الشاتين بدينار فرجعت بشات ودينار ولم واضحه واضحة نعم يعني حصل بايع يبيع شاتين بدينار اشتراهما ثم باع إحدى الشاتين بدينار هو أيضا فرجع بالشات والدينار فقال هذا الأمر هنا الرسول ما أذن له بهذا صلى الله عليه وسلم الرسول قال اشتر شاتاً بدينار لكن هو تصرف من نفسه بمال الرسول ولا بماله هو بمال الرسول بمال غيره فاشترى به شاتين ثم باع واشترى واضح له له ما فهذا يسمونه التصرف الفضولي الفضولي وهو الذي يتصرف في ما لا يملك فهذا الرجل لما تصرف هذا التصرف تصرف في مال غيره وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تصرفه هذا صحيح أو غير صحيح هل يقبل هذا التصرف منه أو لا يقبل. بعض أهل العلم قال لا يصح بيع الفضولي لا يصح لأنه باع ما لا يملك أصلاً. يعني مثل أنا آخذ سيارة منير أقول له تسمح لي عندي مشوار وسيارتي خربانة أو شيء شي. يعطيني سيارة أروح أبيعها. سيارته مثلاً. طيب خاصة في السابق ما في دفتر سيارة ولا شيء ولا كذا وأروح أبيع سيارته. جيت تفضل هذه 3000 شنو 3000؟ قلت والله لقيت لك خوش بيع حق سيارتك ما تسوى 2000 والله وبعت لك بثلاثه اشتري بعد يلا احمد ربك واضح ولا لا؟ تصرفي هذا تصرف ايش؟ فضولي. طيب هل يصح هذا البيع؟ وهو مالك السياره؟ بعض اهل قال لا يصح البيع لان يعني هذا باع ما ماله، وبعض قال يصح اذا رضي. يعني علقه على ايش؟ على رضا المالك الاصلي. وضحت الصوره؟ هذا اسمه البيع الفضولي وبالكويت نسميه بيع الملقوف ها طيب لانه باع ما لا يملك طيب الان هذا هل يصح في النكاح جاء انسان فضولي اسمه علي الان علي شاف واحد وزوجته واحد وحده مثلا ايش عندكم قال والله بتزوجها وأبوها مو مراضي قال رفع عليك أنا ولي من لا ولي له طيب فرح ونادوا المأذون زين العاقب وقال يلا زوجتك شو اسمك انت زوجها ما يعرف شو اسمه حتى شو اسمك قال اسمي محمد وانت شو اسمك قالت بنته يعني الحين هذه ها؟ قالت اسمي نورة قال عند القاضي المليت قال زوجت نورة من محمد قبلت يا محمد قبلت يلا تابرون شيء مع السلامة وراح بحال سبيله هاي يسمونه شنو فضولي انكاح الفضولي هل يصح انكاح الفضولي او لا يصح بعض اهل العلم قال يصح انكاح الفضولي قياسا على بيع الفضولي كما ان بيع الفضولي يصح كذلك انكاح الفضولي يصح ولكن يتوقف على ايش اذن الولي اذن الولي واضح طيب الولي ما علم الا بعد مده بعد سنتين بعد ثلاث سنوات بعد العيال يعني وحده تدرس بالجامعه مع زميلها قال لها اش أنت تزوج قال خافوا ابوي ما يرضى قال فعليت علي موجود <تصفيق> طيب اتصلوا على علي علي تعال تفضل عندنا زواج أبشر بس أنا مشغول اليوم عندي خمس زيجات باتر إن شاء الله. راح علي وزوجها طيب وبعد ذلك عاشرها معاشرة الأزواج وأبوها ما يدري. وظلت هكذا مدة مع الرجل وحملت منه طيب أبوها صدم شنو هذا الحمل؟ سفاح قالت لا 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 متزوجة شلون أنا أبوك قالت تزوجني علي قال لي علي قالت علي أشهر من نار على عالم بالكويت. معروف طيب فالمهم هذا النكاح هل يصح أو لا يصح تزويج الفضولي بعض أهل العلم يقول يصح تزويج الفضول لكن يتوقف على إذن الولي طيب لو الولي الآن بعد ثلاث سنوات من الزواج أو أربعة أو أقل أو أكثر قال لا قال لا ما, ما أرضى قال يفسخ النكاح يفسخ النكاح طيب والأولاد إذا عندهم أولاد قالوا ينسبون له وينسبوا لها ما في مشكلة أولادها وأولاده لكن نكاح مثل فسخ نكاح إذن الولي طيب لماذا فتح هذا الباب أصلا لماذا يفتح مثل هذا الباب والصحيح أنه لا يجوز نعم لا يجوز لأن هذا يفتح باب شر يعني غدا واحد يتفق مع واحدة ويقول له أنا وليك قلنا ابن العم يكون وليا لابنة عمه إذا كان أبوها ميت وأخوها وأخوته لا له صار هو وليا يكون هو الولي وهو الزوج ممكن؟ نعم باكر كل واحد يتعرف على وحده يقول لها يلا انا وليك وانا زوجت فيكون وليا وزوجا في الوقت ذاته وتصير فوضى لا منتهى لها فالصحيح انه لا يجوز تزويج غير الولي خاصه اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه نص عنه قال لا نكاح الا بولي وقال: أيما امرأة إن أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا يمكن أن يقاس على بيع الفضولي. هذا وبيع الفضولي الأصل مختلف فيه. مختلف في صحته هل يصح بيع الفضولي أو لا يصح؟ فكيف يقاس عليه بيع الأعراض؟ بهذه الطريقة. وصح أنه لا يجوز إنكاح الفضولي، لا يصح إنكاح إلا الولي فقط. نعم. يقول: هل الزواج من الصوفية أو الرافضة التي تشرك بالله من خلال تقرب إلى القبور وأصحابها محرم وما الفرق بينه وبين الزواج من يهودية أو نصرانية الذي يقول الله ثلاثه أو عزير بن الله الـ هذه المسألة متوقفة على مسألة أخرى وهي هل هناك فرق في الإسلام ولا ليس هناك فرق يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة ثلاث وسبعون فرقة هذه هل هي ضمن دائرة الإسلام أو خارج دائرة الإسلام إذا اتفقنا على هذه القضية نستطيع أن نتفق على هذا السؤال هذه الفرق الصحيح أنها ضمن دائرة الإسلام ولكنها منحرفة مثل إنسان منحرف ب. زنا أو سرقة أو رشوة أو عقوق أو كبيرة من الكبائر كذلك منحرف في العقيدة لكنه ما زال ضمن دائرة الإسلام يعني مسلم مبتدع مسلم مبتدع هناك مسلم سني وهناك مسلم مبتدع والبدع كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان وسبعون فرقة فرقة واحدة هي الفرقة الناجية التي هي على الحق وثنتان وسبعون فرقة هالكة أي ضالة وليست كافرة وإنما ضالة لا يمكن ابدا ان نسوي بين 72 فرقه مسلمه ضاله وبين اليهود والنصارى الذين هم كفار اصلا هذا لا يجوز اصلا شرعا ولا عقلا ان نساوي بين اليهودي والمسلم الضال هذا لا يجوز اذا قضيه اليهود والنصارى والمشركين بشكل عام لا تسويه بينهم وبين الفرق التي تنتسب الى الاسلام ولكنها عندها ايش؟ انحراف عقدي ثم ننظر إلى هذه الفرق وهي الثنتان وسبعون فرقة هناك فرق تدعي أنها من الإسلام وأهل الإسلام رفضوا ذلك يعني مثل النصيرية مثلاً أو الدروز أو البهائية أو القاديانية أو البابية أو غيرها من الفرق هذه تدعي أنها من الإسلام وأهل الإسلام يرفضونها يقولون هذه ليست من الإسلام في شيء أصلاً طيب فهذه تخرج من 72 فرقه تدخل مع اليهود والنصارى. هناك فرق اخرى تنتسب الى الاسلام كمثلا الماتوريديه والاشاعره أو, او الخوارج او الكلابيه او المعتزله او غيرها من الفرق زين الزيديه وكذا. هذه الفرق تنتسب الى الاسلام ووافق اهل الاسلام انها منه. هناك بعض الفرق يختلف فيها اهل العلم لشده انحرافها. صار الانحراف عندها ايش؟ شديدا كالرافضه مثلا او الجهميه طيب صار عندهم ايش؟ انحراف آه شديد اكثر من غين من الفرق، فبعض اهل العلم حكم بكفرهم، فمن حكم بكفرهم اخرجهم من 72 فرقه وبالتالي لا يجوز الزواج منهم ولا تزويجهم. طيب ومن حكم عليهم انهم ضمن دائره الاسلام وان كان انحرافهم شديدا لكن لم يخرجوا من دائره الاسلام حكم بصحه تزويجهم وصحه زواجهم. فهذا الامر يختلف إذن لكن باتفاق اهل العلم ايضا انه لا يجوز للسني ان يزوج المبتدع. يعني لا يجوز الانسان الذي وكله الله تبارك وتعالى هذه البنت سواء كانت ابنته او اخته او امه او ابنه عمه المهم هو ولي لها لا يجوز له ان يزوجها لفاسق او مبتدع. يزوجها لانسان سكير او انسان مرابي او انسان مثلا مبتدع او انسان مثلا صاحب دعاره او ما شابه ذلك من امور انسان مشتهب بالفسق او البدع لا يجوز تزويج هؤلاء لا يجوز مسلم يزوج هؤلاء فساق واهل البدع لكن لو زوج العقد صحيح لو زوج العقد صحيح مسلم ومسلمه فاسق موضوع ثاني مثل انسان تزوج يعني امراه صالحه وهو كان رجلا صالحا ثم بعد ذلك انحرف احدهما صار الزوج مثلا يشرب الخمر هل يفسخ النكاة لا ينفسخ النكاح لكن هل لو, لو استقبلت من أول ما هل كان يزوج هذا الرجل ما يزوج هذا الرجل أنا أضرب لكم مثالا حدثني أحدهم هذا الرجل يقول عن نفسه إنه ما كان يصلي وكان يشرب الخمر وما كان يصلي وزوجته لا تصلي كذلك يعني كلاهما منحرف يمكن بس هي ما تشرب الخمر ما أدري أنا ما قال لي ولا سألته لكن المهم إنه كان منحرفا وزوجته منحرفه يعني عادي. ثم بعد ذلك اهتدى الرجل وصار يصلي حتى الفجر يصلي في المسجد راح حق زوجته قالت له قال لها فلانه قالت له قال ابيش تتحجبين قالت له ان شاء الله اذا هداني الله قال لا قالت انت هداك الله انا للحين والله هداني تقول اصبر انت الله هداك انا ما هداني اصبر علي لما يهديني الله تعالى مو بكيفك انت صرت خميره اصير معاك صرت هذا اصير معاك مو صحيح أصفوا لما الله يهديني تقول له صار كلام هذا غير صحيح لكن القصد هل ينفسخ النكاح هذا القصد فشاهدوا الأمر أنه ابتداء لا يجوز تزويج الفسقة والمبتدعة لكن إن زوجها فالعقد صحيح. نعم يقول هل العقم أو الأمراض الخطرة كالسرطان وتليف الكبد نعم هذا تعتبر من العيوب يجب أن ينبه عليها يقول كيف يكون الرد على من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا نبيكم تزوج طفلة يقصد عائشة لا غلط هذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد على عائشة رضي الله عنها كعقد نعم لها ست سنوات لكن أخذها إلى بيته لما صار عنها تسع سنوات رضي الله عنها وأما قضية شباب المرأة وكذا هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن امراه إلى أخرى بعض البنات عمرها ثمان سنوات تسع سنوات ما شاء الله تشوف شبابها طيب جدا وبعض البنات وبعض البنات تبلغ في التاسعه. وبعض البنات تبلغ في العاشره وهكذا فيتفاوت النساء في ذلك. والعبره ليست بالعقد وانما العبره بالدخول. العبره بالدخول متى يدخل بها والدخول لا يجوز قبل البلوغ باي حال الاحوال. نعم. يقول الاوراق الماليه والاسهم هل تعتبر من الزياده المتصله؟ لا منفصله. هذا زيادة منفصلة نعم متى تجب النفقة هل بمجرد كتابة العقد أم بالدخول لا النفقة بمجرد كتابة العقد مجرد كتابة العقد خاص وجبت عليه النفقة إلا إذا تصالح في ذلك أو إنها لم تسلمه نفسها قالت لا أنا بقعد عندها لي ما تأخذ زوجتك الحين ما تلزمه النفقة لكن إذا أخذها إلى بيته وجبت عليه النفقة ما قدر الحاجة التي يجوز بها أن تأخذ المرأة من زوجها بغير علمية اشتغلنا الحين <تصفيق> الحاجة تقدرها هي المرأة العاقلة تقدر هذه الحاجة يعني أشياء الضرورية الحاجات الضرورية الأكل الشرب اللباس أما تقول والله باشتري نفنوه 400 دينار وهو مراضي يقول لي لا حدك مئة مثلا تقول أخذ من جيب بدون ما يدري ما يجوز هذا الأمر لكن القصد أنه إذا كانت يعني حاجة فعلاً نعم من المعلوم أن طاعة الزوج فرض أو على ما هذه الكلمة ما كيف أمرها بخدمته لا يجب عليها يعني قصد الخدمة يعني إذا أمرها بالخدمة لماذا لا يجب عليها نعم هي يجب عليها الطاعة لكن لا تجب على الخدمة يعني. يعني يأمرها مثل الحين غسل ملابس الطي كل يوم هذا الكلام ان كل يوم يكون هذا امر يعني مسلم انها هذا من حقوقه ليس من حقوقه عليها ليس من حقوقها لو امتنعت لا يلزمها ان تطيعه في هذا لا يلزم ان تطيعه في هذا وانما الطاعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه بالمعروف نعم هل تدخل اجره تطبيب الزوجه في النفقه الواجبه على الزوج مثل الولاده وامراض العقم وغيرها نعم تطبيب الزوجه هذا من النفقه الواجبه عليه إذا سافر الرجل عن زوجته فما الضابط الذي يفرق بينهما الضابط صبرها وعدم صبرها إذا لم تصبر على هذا السفر وكان السفر هذا غير واجب عليه فإنه لا الحق أن تطالب إذا لم تطالب لا شيء عليها ولا شيء له تسبب بالطلاق أجنبي كرضاع زوجة الرجل لطفلة أراد زوجها أن يتزوجها تدفع لزوجها نصف المهر، هل هناك تحرم البنت وامها على الزوج؟ نعم، نعم، تحرم هي وامها من الرضاء على الزوج. طيب والله أقول أن في اسئلتنا احنا نقول في شي شيء ناقص. إيه ان شاء الله. آه ان شاء الله الشيخ آه فجر ان شاء الله تعالى سيشرح كتاب عقيده اهل السنه والجماعه للشيخ ابن عثيمين. خلال ثلاثه ايام او اربعه فانتوا الحرص على حضور درس الفجر والاستفاده من شرح الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى خاصه الكتاب هذا عظيم جدا وخاصه يقرا في هذه الايام القصيره ففائده لا تعوض الصراحه يعني طيب الاسئله اليوم نحن نسالكم الحين دوري نعم السؤال الاول هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في خدمة البيت، ها. لكن إيه أمك تخد... لازم تطبخ ولا مو لازم؟ لازم تطبخ، طبخها زين أمك، ها؟ زين لازم وإذا ما طبخت يصير أبوك يطقها، ها؟ وإذا بيطقها شو تسوي أنت؟ إذا بيطقها شو تسوي؟ ها؟ تقول لا لا تفعل. ها؟ أو تساعده؟ تفضل. هذه هديتك. طيب من يجيب السؤال الثاني؟ أنت وين مرة جاوبت؟ ما ما صارت صح. يلا <يق Chaos> <تصفيق> جاوب الحين. طيب. متى تسقط النفق عن المرأة؟ الزوج في عيب تسقط النفقه عنها يعني لا يجب على الزوج ان ينفق عليها يلا اذا لم تمكنه من نفسها اذا لم تطعه بالمعروف احسنت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد